0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel y por supuesto vamos a hablar del Mundial de Fútbol, el tema del día en el mundo entero, como su nombre lo indica. Para ayudarnos a entender mejor todo lo que tiene que ver con el Mundial desde, desde distintos puntos de vista, estamos ya en comunicación con el periodista Dani Moljo, un amigo de la casa. Hola Dani, ¿qué tal? Bienvenido una vez más acá en, en Español.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
0: Bien, muy bien. Eh, ¿Qué te puedo decir? ¿Con ansiedad por los partidos del Mundial? y eh, Más o menos... ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué va, a hacer más, ¿Qué va a tener más peso, el fútbol o lo demás?
1: Eh, podemos decir una cosa, que lo que es la fiesta mundial una vez cada cuatro años, como es un mundial de fútbol, esta vez está bastante controvertido. Eh, mm. A pesar de que hoy empiezan, digamos, lo, el, la fiesta inaugural y el partido entre Qatar y Ecuador... Hasta hoy en día creo que fueron años de controversia que muchos países del mundo están en contra de que Qatar sea el que organice este mundial por muchas razones, una por cómo fue elegido Qatar en el 2010, que por primera vez eligieron dos países que fueron Rusia y Qatar y la controversia es tan grande que Muchos dicen y hay muchas pruebas de que esos dos países fueron elegidos eh, pagando mucho dinero a mucha gente, a muchos oficiales de la FIFA, el ente gobernador del fútbol mundial. Uh -huh. Y ya vimos lo que pasó en el 2018 y lo que pasó hoy con Putin, ¿no es cierto? Vale más decir la, la guerra con Ucrania. Claro. Y en Qatar, toda la cuestión de, del dinero que posee Qatar para comprar un mundial. En un país donde principalmente eh, todos los que son eh, trabajadores de la construcción son trabajadores eh, que no son de Qatar, que no viven en Qatar, uh -huh. en especial de Nepal, de India, de Pakistán, de Bangladesh, que reciben muy poco dinero y hay muchos números que hablan de que unos 6.500 sí. eh, trabajadores foráneos...
0: Hay eh, investigaciones muy serias sobre eso.
1: Sí, investigaciones muy serias. Y aparte de que no Qatar es un país que no respeta los derechos humanos, está en, eh, ser homosexual es un crimen, eh, las mujeres ni que hablar. O sea, todo el mundo en ese sentido está muy en contra. Y ayer creo que fue algo de lo más ridículo que el presidente de FIFA infantino en una conferencia de prensa atacó a todo el mundo y en especial ¿Qué, qué a Europa. ¿Qué quiso decir
0: con eso de no critiquen a nadie, nos a nosotros o critiquenme a mí? ¿Qué, ¿Cuál es el claro, mensaje? Claro, él es
1: europeo, él es suizo, de origen suizo. Sí. Y él en la posición de presidente de FIFA tiene que defender a Qatar, ¿no es cierto? Porque no, no digamos que no le queda otra. Mm. Entonces salió a atacar a, a los países ricos de Europa, siendo él europeo, diciendo yo también soy europeo y a mí cuando yo era chico, me discriminaban por ser pelirrojo. O sea que Europa no tiene que discriminar a, a Qatar por ser el organizador de este mundial, y hay muchas peleas en las redes sociales diciendo que el hipócrita es infantino, que si alguien vio una serie nueva de Netflix, que por supuesto, no es casualidad que, que fue estrenada esta semana, claro, justo días antes del mundial, sobre toda la corrupción de FIFA durante estos últimos años, donde, se también, donde también se ve cómo fue elegido Qatar. Entonces dicen que el hipócrita, el hipócrita es él. Y, y bueno, hay muchas peleas en las redes, porque por un lado se dice pero ok murieron 6.500 personas construyendo los estadios, pero ¿cuántas personas murieron en América Latina después que España conquistó? Eh,
0: Dani, o sea, eh, iba a decirte que a veces cuando dos personas se insultan, las dos tienen razón.
1: Claro, eh, y exactamente. Que, no, y, <ríe> eh, es Más o menos, él tiene parte de razón y los otros tienen parte de razón. Pero sin ir razón. más lejos,
0: el mundial en Argentina en 1978.
1: Exactamente, la dictadura y cuando fue en el, el 1934 el mundial de Italia con Mussolini. Uh -huh, o sea, claro. también se van a encontrar las conjeturas esas y las controversias entre un mundial y política. O sea, es algo que siempre pasó y siempre va a pasar. Cuando hay intereses en el medio, no hay nada que hacer. Y en especial, esta vez, por ejemplo, Qatar había dicho: en Qatar está prohibido tomar alcohol. Uh
0: -huh. Ese era el siguiente fuera tema.
1: De, claro, <risas> fuera, de los, eh, fuera de los hoteles de lujo, adentro. Y uno de los patrocinadores principales de la FIFA es la compañía Budweiser uh -huh. americana, para uh -huh. vender cerveza. Y dos días antes de que empiece el mundial el mismo viernes la familia real de Qatar eh, pidió y consiguió que FIFA pidió. no venda cervezas dentro, eh, dentro de los estadios, uh -huh. ¿no es cierto?, lo que supone algo que ya no se puede hacer nada dos días antes del Mundial. Uh -huh. Y bueno, así que se viene un flor de juicio por unos 70 millones de dólares. Una que que es
0: un, el dinero de caja chica, en realidad.
1: Sí, para Qatar o para FIFA. Hay que ver quién, quién es, contra quién es el juicio, ¿no es cierto? Creo eh, que el juicio es contra FIFA.
0: El problema me parece que fue que esto que decís, ¿no? De la fecha, del momento que eligieron para la prohibición, y no solamente dentro del estadio, que es un estadio... Estaba establecido y en realidad no conozco muchos, no hay muchos lugares en el mundo donde se tome alcohol dentro de un estadio, sino alrededor. Los alejaron muchísimo más y hay gente, no en Israel, pero hay gente para la cual eso es un, como un símbolo, ¿no? Tomarse una cerveza antes de un partido.
1: Exactamente. El, el único lugar que se puede tomar cerveza ahora es eh, donde se dice el Fan Fist, donde están los hinchas de, de los equipos y nada más y nada más o sea dentro de los estadios no no existe no, no se puede vender la cerveza o sea si, si bien cerveza es alcohol pero no es alcohol como mucha gente conoce de vender whisky o ese tipo de cosas sino cerveza el problema es la cerveza y se decidió que que no que no se vende cerveza y sí en muchos lugares de Europa, tomarse una cerveza en Estados Unidos también, partidos de béisbol, yo lo, yo lo he visto, también se, dentro del estadio se vende una salchicha, un pancho o, o algo con cerveza y sin ningún problema, ¿no es cierto? Por supuesto uh -huh. que no no la gente Hay gente que, que toma demasiada cerveza y bueno, eso se ve afuera de los estadios, sí. pero eso de vender cerveza es de lo más común hoy en día.
0: Uh -huh. Ahora va, hablemos un poco de fútbol, ¿no? Eh, sí. Por un lado te sí. puedo preguntar quién es tu favorito, quién te gustaría que gane y también puedo preguntarte quién te parece que va a ganar, quizás la respuesta sea la misma, quizás no.
1: Eh, bueno, eh, por supuesto como argentino quiero que gane Argentina de Messi, hay que recalcar que mucha gente en este mundial es hincha de Messi, más que hincha de Argentina es de, de Messi, es fanático de Messi, y hay mucha gente que llegó de, de India y todos los trabajadores extranjeros que trabajan en Qatar, yo leí que son fanáticos de Messi, así que Argentina tiene tiene la vanguardia esta vez, me gustaría que gane Argentina para que Messi tenga su, digamos, su medalla final después de una gran carrera, uh -huh. eh, pero está, está difícil, hay varios equipos que son muy fuertes, muchos dicen que Brasil va a ganar, muchos dicen que Argentina va a ganar, muchos dicen que Francia, a pesar que Benzema eh, sí. se lesionó a Jardino y es el mejor jugador del mundo hoy en día, no va a poder ser parte del la ¿Ya está mundial. confirmado? Ya está confirmado, la selección francesa lo confirmó.
0: ¡Ulala!
1: Eh, sí, ¡ulala! <risa> <risa> Tienen muchos lesionados a Francia, que es el último campeón del mundo, ¿no es cierto?, del sí. 2018 en Rusia. Así que llegan bastante diezmados. Y bueno, Alemania siempre está, dicen que Inglaterra, por haber llegado a la final del último campeonato europeo. O sea, las probabilidades son muchas. Así que vamos a ver.
0: ¿Te parece que en algún momento podrá Israel estar, llegar al Mundial? ¿Está cambiando, ha cambiado algo en el fútbol israelí últimamente como para llegar a tener alguna esperanza?
1: Eh, el problema no es el fútbol israelí, que siempre está igual. Sí. La única posibilidad que tienen que en el Mundial que viene, en Estados Unidos en el 2026, en vez de 32 equipos, como hasta ahora van a participar 48 o sea que es la única posibilidad que tendría, pero por esa razón, no porque el fútbol israelí haya avanzado pero uno nunca sabe, hasta no llegaron al mundialito hasta sí. hasta la edad de 21, así que quizás la posibilidad siempre existe, ¿no es cierto? Y Te la... lo preguntaba
0: precisamente por eso, ¿no? Viendo el resultado en el mundialito y esos vienen a ser los jugadores del futuro israelí, ¿Cambiará Exactamente.
1: algo. Eh, no sé, no sé porque cuando, si hay buenos jugadores jóvenes, se van a jugar al exterior, mm. y en el exterior hay muchas veces que pasan que no juegan mucho y después vuelven a Israel, así que pierden mucho del fútbol y de la proyección futura como futbolistas de Israel, pero la esperanza siempre está, Israel llegó una vez, siempre se espera que haya una segunda vez después de llegar en México de 1970.
0: Así es. ¿Y qué qué opinas del partido de hoy? Ecuador-Catar. ¿Qué puede eh, llegar partido, a pasar?
1: Eh, ya hubo controversias. por mm. un, un periodista de Qatar dijo que eh, que se le ofrecieron a, jugar, a siete jugadores de Ecuador siete millones de dólares para que se dejen ganar, para que Qatar sea una fiesta hoy. O sea que hasta en ese sentido... Hay controversias y hay, hay cosas raras. Esperemos que no sea cierto. Teóricamente Ecuador es mucho más equipo y tiene que ganar. Tiene un, eh, un director técnico argentino, Alfaro. Así que vamos a ver, teóricamente siempre Sudafri Sudamérica es mucho más fuerte que Asia y en este sentido que Catar. Pero en 90 minutos y cuando la pelota empieza a rodar, todo puede pasar.
0: Sí, Ecuador vino ganando últimamente, ¿no?
1: Exactamente.
0: Uh -huh. Y en el mundo árabe, ¿te parece? Hay algunos países, por ejemplo, Egipto, donde el fútbol es algo muy fuerte y también hay mucha pasión. Uh -huh. eh, sí. Pero en los demás países, ¿cómo te parece que en general en el mundo árabe se vive el tema del fútbol?
1: Eh, el mundo árabe está muy contento por el lado de que es la primera vez que un país árabe organiza un mundial, ¿no es cierto? Pero también... Hay muchas controversias con respecto a Qatar, la política de Qatar, a quienes apoyan, a quienes no. Qatar juega a muchos lados a, a la misma vez. Por un lado eh, ayuda a los iraníes, por el otro lado ayuda a los palestinos, por el otro lado se pone en contacto con Israel, por el otro lado está con Estados Unidos, por el otro lado con Rusia, o sea, juegan a varias puntas por una cuestión especial, dinero. Que tienen mucho dinero. Es el, la primera potencia mundial de, de gas, así que aprovecha eso, compra equipos de fútbol en el, en el mundo, como el Paris Saint-Germain, por uh -huh. ejemplo, uh -huh. y, y vamos a ver lo que pasa, porque Arabia Saudita también llegó al Mundial, Egipto se quedó ahí, ahí sí. no más de llegar al Mundial, y el fútbol en los países árabes no es algo muy fuerte. Pero... Vamos a ver qué pasa.
0: Por último, quería preguntarte justamente por esto de comprar equipos de fútbol. Eh, ¿Es algo que ayuda al progreso del fútbol o forma parte de la corrupción de la FIFA?
1: Eh, forma parte de toda la corrupción de la FIFA. Por ejemplo, el Paris Saint-Germain, que fue comprado por el gobierno de Qatar. Eh, nunca apoyó la Superliga, la Superliga que trataban de, de organizar los mayores equipos de, de Europa. El Paris Saint-Germain siempre estuvo en contra, estuvo en contra para apoyar a la UEFA, la Organización de Fútbol de Europa, y también de la FIFA. O sea que siempre se ve la cuestión de política e intereses creados en ese sentido. Así que eh, es dinero, es dinero, es intereses, y por eso también quisieran ellos, Qatar, que Argentina ganara porque Messi es jugador del Paris Saint-Germain, ah. así que está todo está todo conectado, no hay ninguna casualidad en este mundo de los negocios y del fútbol.
0: No, realmente no hay. Dani, por último, ahora sí por último, vuelvo al tema de quién va a ganar, ¿te animas a hacer una apuesta?
1: Eh, entre Va a ser sudamericano. Vamos a dejarlo aquí, bueno. va al sud sudamericano, que sea, que sea, sea.
0: Muy bien. Dani Moljo, periodista, muchísimas gracias por haber compartido todo esto con nosotros y que gane el mejor, o sea, Argentina.
1: Eh, por supuesto, para nosotros dos, Gracias, shalom. Será hasta la próxima. Hasta la salud, próxima.
0: Salud. Bye, bye.